0: Aus der Reihe Medizinrecht Mundgerecht hören Sie die Folge Impfschäden-Spezial mit Stefan
1: Retzlaff und Moritz Deiters. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Medizinrecht Mundgerecht, heute mit einem Spezial zum Thema Impfschäden. Mein Name ist Stefan Retzlaff und bei mir ist Moritz Deiters, Rechtsanwalt mit Schwerpunkt Medizinrecht und Experte für Impfschäden. Hallo Moritz, schön, dass du da bist. Hallo Stefan, schön, dass ich hier sein darf. Moritz, zunächst würde ich dich bitten zu erläutern, was man unter einem Impfschaden versteht. Ja, das ist vielleicht nicht ganz unwichtig, damit die Leute von Anfang mal an begreifen, worum
0: es bei Impfschäden tatsächlich geht und worum es abzugrenzen ist. Dabei kann man sich ganz gut an der Definition aus dem Infektionsschutzgesetz orientieren. Da hat der Gesetzgeber in § 2 Nummer 11 die Definition gefasst, dass die Impfschäden die gesundheitliche und wirtschaftliche Folge einer über das übliche Maß einer Impfreaktion hinausgehenden gesundheitlichen Schädigung durch die Schutzimpfung ist, die zu einer dauerhaften Schädigung führt. Wobei es darum geht, bei der Dauerhaftigkeit, dass es in der Regel eine Schädigung sein sollte, die mindestens sechs Monate anhält. Dabei ist dann immer zu differenzieren, dass halt ein Impfschaden mehr sein muss als eine Impfkomplikation, die das übliche Ausmaß überschreitet. Also jeder von uns ist schon mal gemischt worden, abseits von der Corona-Schutzimpfung. Mhm. Da hat man mal einen angeschwollenen Arm, hat mal einen Tag Fieber, fühlt sich nicht besonders gut. Das sind aber ganz normale Nebenwirkungen, die im zweiten sogar gut sind, weil es das zeigt, dass das Immunsystem ein klein wenig reagiert auf den Impfstoff. Das ist kein Impfschaden. Impfschäden sind in der Regel solche Sachen wie Nähmungen, Behaltensaufwendigkeiten, also tatsächlich einfach schwerwiegende Erfolgen, können auch Sprachstörungen sein oder auch Diabetes. Dabei ist dann zu beachten, es gibt dazu zwang eine bsg rechtsprechung wo beispielsweise oder auch übergerichtliche, sozial- und Rechtsprechung wo Impfschäden festgestellt worden sind. Das sind aber vergleichsweise seltene Fälle und da geht es dann tatsächlich um Schwervieh.
1: Und wo liegen die juristischen Besonderheiten bei der Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen bei möglichen Impfschäden? Um, die Besonderheiten
0: sind hier in dem Fall tatsächlich, dass es einfach verschiedene Anspruchsgrundlagen gibt. Also das Impfschaden, also die Schadensersatzansprüche bei Impfschäden können auch Drei Anspruchsgrundlagen, Fußen. Das ist einmal das klassische Arzthaftungsrecht, dann die Haftung gegenüber Impf äh, Impfstoffherstellern aus dem Arzneimittelgesetz und Ansprüche gegen den Staat, in Anführungszeichen, aus dem Infektionsschutzgesetz in Verbindung mit dem
1: hm. und gibt es zwischen den verschiedenen Anspruchsgrundlagen äh, bemerkenswerte Unterschiede? Ja, also
0: ist es tatsächlich so, dass. Beispielsweise jetzt, wie man hier sieht, Ansprüche aus dem Erzhaftungsrecht. Das ist beispielsweise das ist eine, eine relativ exotische Kategorie der Scharfsatzansprüche. Die lassen sich in der Regel klassisch aus fehlerhafter Aufklärung oder fehlerhafter Durchführung ableiten. Das ist aber in unseren Fällen jetzt hier sehr, sehr selten. Kann sich jeder so ein bisschen zurückversetzen, wenn er geimpft worden ist. Die Aufklärung hat in der Regel an einem relativ ausführlichen Bogen quasi sich orientiert. Und daran hat auch der Arzt sich orientiert. Das heißt, mehr hatte der Arzt in der Regel nicht. Dementsprechend, wenn da jetzt nichts passiert ist bei der Aufklärung, in der Form, dass nicht aufgeklärt wurde, wird es hier schwer, sich aus der aus seiner mangelhaften Aufklärung Schadensansprüche ableiten zu wollen. Mhm. Und bei der federhaften Durchführung müsste auch relativ viel passieren, damit man hier von einem Schaden und einer federhaften ärztlichen Behandlung geht. Also das wäre beispielsweise verunreinigtes Besteck oder beispielsweise eine völlige Überdosierung, wobei es da auch schon Fälle gab. Zeit haben, dass eine starke Überdosierung jetzt im Laufe des Tages auch nicht zu so vielen Schäden geführt hat, aber prinzipiell sind das in sehr, sehr seltenen Fällen. Mhm. Ähm, das Arzneimittelgesetz ähm, ist noch mal was anderes. Das ist eine Anspruchsgrundlage, die sich gegen den Hersteller richtet, der § 84 AMG, Dabei ist es dann notwendig, dass das angewandte Arzneimittel nach den Gegebenheiten des Einzelfalls geeignet ist, die Chance verursachen. Das ist nur dann nicht der Fall, wenn es Anhaltspunkte dafür gibt, dass es, dass es noch andere Gründe geben könnte. Kriterien sind hier in der Regel die Dosierung des Impfstoffs, die Dauer der Anwendung, der Zeitzusammenhang zwischen dem Impfstoff und der Impfung und den Beschwerden. Das ist dann tatsächlich im Rahmen eines Gerichtsverfahrens durch einen Sachverständigen zu bewerten, ob da ein, An da ein Anspruch sich aus dem Arzneimittelgesetz äh, ziehen kann, weil ein Zusammenhang zwischen Impfstoffschaden besteht. Mhm. Und ähm, darüber hinaus ist es dann tatsächlich so, dass bei den ähm, Ansprüchen aus dem Arzthaftungsrecht und aus dem äh, Arzneimittelrecht es tatsächlich so ist, dass das beides klassische Schadensansprüche sind, würde ich jetzt mal sagen sind beide auch immaterielle und materielle Schadensansprüche gerichtet. Dabei ist dann zu beachten, dass immateriell bedeutet Schmerzensgeld. Materiell sind dann die tatsächlich entstandenen Schäden, wie beispielsweise Haushaltsführungsschäden, Erwerbsschäden, also Bedürfnisse und Ähnliches. Mhm. Dabei ist dann zu beachten, dass beim Arzthaftungsrecht es sich um Verschuldenshaftung handelt, ganz klassisch aus dem BGB. Und im Nationalmittelrecht handelt es sich um eine Gefährdungshaftung. Das heißt, die Ansprüche im Lande sind da so, so strukturiert, dass man erstmal davon ausgehen muss, dass, ähm, wenn der Impfstoff dazu eignet, ist, rein theoretisch gewisse Schäden zu verursachen, man erstmal davon ausgeht, dass das Ding so ist. Gemeinsam haben diese beiden Ansprüche, dass sie vor dem Zwinggericht geltend gemacht werden mhm. und dementsprechend wie schon gesagt, relativ klassische Schadensansprüche sind. Die Ansprüche aus dem Infektionsschutzgesetz, die sind tatsächlich noch was ganz Besonderes, weil da handelt es sich dann um einen Aufopferungsanspruch, der sich daraus herleitet, dass man für die Gesellschaft quasi ein Opfer gebracht hat, und die man sich abnüten lassen. Das fußte damals noch darauf, dass man eigentlich immer davon ausgegangen ist, dass diese Ansprüche möglich sind, wenn es sich um einen staatlich empfohlenen Schutz ist. Das waren diese Corona-Schutzimpfungen ja auch. Ähm, nur hat der Gesetzgeber irgendwann das Gesetz erweitert und hat die Covid-Schutzimpfung einfach direkt wieder aufgenommen. Aber das ist ein bisschen vor, wie ähm, Und da ist dann der Unterschied zu den beiden anderen Ansprüchen, dass dieser Anspruch sich in erster Linie erstmal nur auf materielle Schadensersatzansprüche zieht. In der Form, dass man versucht, gesundheitliche Schäden und die wirtschaftlichen Folgen davon auszugleichen. Allerdings geht es ja nicht um Schmerzensgeld, sondern da geht es dann darum, dass man im Rahmen einer Rentenzahlung beispielsweise die Schäden ausgleicht, die man dann wirklich erlitten hat, weil er aufgrund dieser Impfung beispielsweise nicht mehr arbeiten kann oder pflegebedürftig geworden ist, etc. Das ist noch was anderes und die sind auch verschuldungsunabhängig. Da muss niemand irgendwie verschuldet sein. Bei den anderen ist es natürlich immer noch so, auch bei dem Arzneimittelgesetz, dass man sich da irgendwo dann doch nochmal quasi explodieren kann als Hersteller. Und der große Unterschied ist dann auch, dass die Ansprüche gegen den Staat bei den, erstmal bei den Versorgungsämtern im Rahmen eines Vorverfahrens geltend zu machen sind. Wenn Versorgungsämter den Anspruch ablehnen, man das Ganze vom Sozialgericht einklagen muss. Wichtig ist dabei allerdings auch tatsächlich, dass diese Ansprüche gegen soziale Diener bei einer
1: Formel nicht verlieren. Okay. So, in den Medienberichterstattungen drehte sich in letzter Zeit alles um ähm, Ansprüche gegen die Hersteller. Wo liegen denn hier die juristischen Probleme und Besonderheiten? Ja, also da ist jetzt nochmal
0: ganz klar zu sagen, der 84 AMG ist, was was angeht, eine relativ anspruchsvolle Anspruchsgrundlage. Kann man mal ja. sagen. Ähm, Weil hier tatsächlich dann immer sich die Frage stellt, ob der betreffende Impfstoff diese schädliche Wirkung hat, die über eine nach den Erkenntnissen der medizinischen Wissenschaft vertretbares Maß hinausgeht. Also, dabei herrscht dann der Gedanke vor, dass bei der Zulassung von Arzneimitteln zwischen Risiken und Nebenwirkungen und dem gesellschaftlichen Nutzen der Arzneimittel abgewogen werden muss. Mhm. Ähm, das ist dann immer so eine Frage, kann man sich immer so ein bisschen vor Augen führen. Wir hatten damals eine Pandemie, jetzt vielleicht auch nochmal eine aufkommt und eine neue Welle in, äh, sich entwickelt, aber wir hatten eine Pandemie, die das Land so ein klein wenig lahmgelegt hat und einen großen Teil der Welt halt auch, sodass viele Menschen danach beschrieben haben, wir brauchen einen Impfstoff, um aus dieser Pandemie rauszukommen und dementsprechend war es dann auch so meiner Meinung nach, dass die Impfstoffe da ihren Beitrag zu so geleistet haben, aber man muss halt in dem Rahmen dann mal sehen, wie, was ist das vertretbare Maß in dem Rahmen, das heißt, wir haben hier eine Risiko-Nutzen-Abwägung, in dem Sinne betroffen werden muss, zwischen mhm. der Nebenwirkung und dem gesellschaftlichen Nutzen des Arzneimittels. Mhm. Was die Geltendmachung von Schadensansprüchen gegen den Hersteller aus dem AMG in meinen Augen relativ schwierig macht, weil man auf den ersten Blick irgendwie dann doch zu dem Ergebnis kommen wird, je nachdem, was jetzt eine Nebenwirkung ist. Also wenn wir jetzt irgendwie <lacht> Nebenwirkungen haben, wie Sterben, Menschen, die dann wird man sagen, ist der Nutzen nicht mehr so da gegeben, weil Menschen sterben, obwohl ja eigentlich der Impfstoff quasi verhindern soll, dass Menschen sterben. Mhm. Aber wenn jetzt beispielsweise Menschen aufgrund dessen irgendwelche Erkrankungen erleiden, die sie zwar in ihrem quasi Leben weiterhin behindern, aber das jetzt nicht die große Masse ist, dann wird man am Ende sagen müssen, dass der Nutzen dann quasi das Risiko überwogen hat. In dem Rahmen ist dann auch immer ganz wichtig, dass es auf den Zeitpunkt der Zulassung ankommt und bereits mhm. bekannte Nebenwirkungen in dem Rahmen dann nicht mehr zum Schadensatzanspruch führen, weil über die wird in der Regel aufgeklärt. Das heißt, in der Regel werden Streitpunkte sich da ergeben, wo der Stopp eine Zulassung erhalten hat und man dann die Risiken, welche den Zeitpunkt der Erteilung der Zulassung da war, waren, ähm... Kein
1: okay. Ja, Kein mhm. Okay in den Berichterstattungen wird andersrum. Ich glaube, so kommt es jedenfalls bei mir an, dass die Medienberichterstattung beim Großteil der Bevölkerung davon ausgeht oder den Glauben erzeugt hat, dass eine Haftung der Impfhersteller durch die EU ausgeschlossen ist. Kannst du jetzt sowas sagen? Ja, das ist ein etwas verbreiteter Irrglaube
0: meiner auch. So nachzunehmen, weil wir hier keine, keinen Ausschluss der Haftung haben durch den EU. Die EU hat die Hersteller von der Haftung freigestellt. Was zur Folge hat, dass die Mitgliedstaaten jeweils, also ne, je nachdem, wo man halt seinen Hinschaden erleidet, wo man worden ist, übernehmen die Mitgliedstaaten halt bei erfolgreicher Klage eines beschädigten Kosten des Herstellers und Entschädigung. Aber das nur im Verhältnis zum Hersteller. Mhm. Das heißt, die Hersteller müssen das nach außen hin dann natürlich trotzdem zahlen, und sind auch die nicht Beteiligten ne? klar, ähm, werden nur dann vom jeweiligen Mitgliedstaat im Innenverhältnis befreit. Das hat halt den Hintergrund, wie ich mal, das halt, aus, dass man zu dem damaligen Zeitpunkt als Hersteller doch gesagt hat, okay, das ist alles jetzt hier sehr, sehr schnell, wir haben hier Risiken, die wir im dünnsten Fall nicht auch Wir setzen uns ja einem Haftungsrisiko aus, weil ihr das wollt und wenn ihr das mhm. wollt, dann müsst ihr uns auch in Anführungszeichen finanziell unter die Arme greifen, wenn dann was passiert. Aber mhm. es ist ein Urglaube, so zu glauben, dass
1: die Hersteller komplett rausgenommen Okay, danke schön. Wenn wir zurück auf die, die Haftung des Staates kommen, äh, bis 2023 März gingen bei dem Versorgungsamt in Baden-Württemberg alleine über 700 Anträge auf Entschädigung wegen Corona-Impfschäden ein. Ähm, in Baden-Württemberg selber wurden jedoch nur 26 Fällen stattgegeben. Das ist eine Quote von 3,5 Prozent. Ähm, wir sehen das die deutschen Gerichte. Gibt es hier eine Tendenz? Also
0: das Problem dürfte sein jetzt erstmal zunächst auf die, auf die Versorgungsämter und deren Entscheidungen. So glaube ich, dass wir hier von einer gewissen Überforderung reden müssen. Also sowohl von Masse als auch von vom Inhalt. Der mhm. Anträge. Wir müssen immer davon ausgehen, da melden sich Leute und beantragen Leistungen, die von dem Sachbearbeiter des jeweiligen Versorgungsamtes so nicht eingeschätzt werden können. Das heißt, diese ganzen Sachen gehen zu ärztlichen Dienst der jeweiligen Versorgungsämter und dann muss erstmal anhand der Behandlungsunterlagen, die eingereicht werden, geprüft werden, ist ja ein möglicher Inkschaden. Und meine Erfahrung ist, das Ganze dauert relativ lange und es ist auch so, dass die, dass die Entscheidungen in der Regel aktuell noch nicht so besonders positiv sind in der breiten Masse. Das stimmt schon. Aber ich glaube, das liegt auch daran, dass man vieles das aktuell auch noch nicht überblicken kann, dass viele Einschätzungen dementsprechend auch sehr lange dauern und dass das jetzt gerade noch so ein bisschen sich einpendeln muss bei den jeweiligen Versorgungsämtern, wo mhm. man gewisse Dinge bescheiden. Aber ja, wenn man jetzt sich auf die Rechtsprechung, deswegen mal so ein bisschen da komme ich erstmal von dem Punkt bezieht, ist es tatsächlich so, dass die Rechtsprechung sich aktuell mit der Haftung der Hersteller auseinandersetzt, weil viele Versorgungsämter auch schlichten einfach die Anträge noch gar nicht. Dementsprechend ist es dann so, Herstellerhaftung hat kein, Versorgung, kein, kein, kein Vorverfahren, da klagt man direkt, beziehungsweise nimmt den Hersteller einmal außerrichtigen Anspruch und tragt dann im Zweifel. Und dementsprechend sind da jetzt auch Vergleichsweise viele Klagen schon anhängig. Ich glaube, es sind aktuell 350 um den Dreh ist es wahrscheinlich auch ein paar mehr geworden in letzter Zeit. Mhm. Aber auch da muss man sagen, die Entscheidungen sind aktuell eher zugunsten der Hersteller ausgefallen. Also es gab eine Entscheidung des LG es gab eine Entscheidung des LG Wattwai, wenn ich mich nicht ganz täusche. Und jetzt auch vor noch kurzem nochmal das Euro Weins. Die haben alle Klagen Jetzt, ähm, ist es dann so, ich meine, das Verfahren vom LG Hoch ist jetzt vom OLG Bamberg gelandet. Das OLG Bamberg hat gesagt, hier muss eine Sachverständigengutachten eingeholt werden. Mhm. Beim LG Mainz war es beispielsweise so, <lacht> da ist die Klage komplett unbeweise auf Namen worden. Also, auch relativ, relativ krass in meinem Auge. Aber ja, ne nee dieser diese, diese ist des Sachverständigengutachtens wird sich jetzt erstmal sozusagen durchziehen und dementsprechend weiß man jetzt hier es ist eine Einzelfallentscheidung in jedem Verfahren und dementsprechend wird es jetzt so sein, dass man am Ende gucken muss, wie Sachverständige nicht Verpflichtung nicht alle mhm. Aber im Großen und Ganzen glaube ich, dass die Rechtsprechung, sich so ein klein wenig an dem, was ich eben, äh, eben formuliert habe, orientieren wird, nämlich diese so Nutzen Risiko abnehmen, die wird, glaube ich, in meinen Augen auch in Zukunft eine große Rolle spielen, gerade bei der Herstellung. Wie sich die Rechtsprechung im Rahmen der staatlichen Haftung entwickeln wird, kann ich in meinen Augen jetzt noch gar nicht prognostizieren, weil da gibt es einfach auch da, ich, ich so viel Rechtsprechung
1: dass man da eine Tendenz hat. Ja. Alles klar. Wenn wir gedanklich nochmal mal zurückwandern in den Winter 2020, 2021. Wir waren gerade mitten im zweiten Lockdown. Ähm, und da waren jetzt neun Monate von Corona bereits geplagt. Jeder von uns wollte so schnell wie möglich wieder zurück in die Normalität, in den Alltag. Ähm, die Medien berichteten über mögliche Impfpflichten. Und ähm, die Impfhersteller haben quasi mir nichts, dir nichts ähm, Impfungen aus dem im Hut gezaubert. Ich kann mir vorstellen, viele Menschen haben sich wahrscheinlich oder hatten wahrscheinlich Bedenken hinsichtlich der Impfung und haben sich dann aber wahrscheinlich auch aufgrund des, des medialen Drucks und des Drucks aus dem Umfeld impfen lassen. Ähm, es, sind, es ist dieser Hintergrund wieder von den Griechen entsprechend berücksichtigt und lassen, lassen sich da bisherige Grundsätze im Rahmen von Impfschäden überhaupt übertragen auf die Corona-Situation? Also ja, ich glaube, das
0: habe ich ja gerade mal so ein bisschen angerissen, dass es schon so sein wird, dass Gerichte sich auch ein klein wenig daran orientieren werden, dass es hier natürlich so war, dass ein gewisser gesellschaftlicher, politischer Druck gestanden hat, Impfstoffe zuzulassen, Impfstoffe an den Mann zu bringen und die Leute so klein wenig zu impfen. Das wird bei der Herrscherhaftung, wie ich Ihnen gesagt habe, eine gewisse Auswirkung haben. Ich ähm, bleibe aber dabei, dass die Grundsätze der bisherigen Rechtsprechung, gerade was die staatliche Haftung angeht, leid bleiben wird. Also es wird immer so sein, dass die Gerichte Sachverständige einholen werden müssen, mhm. was zur Folge hat, dass, wenn man das jetzt alles irgendwann mal vor Gericht gehen sollte, dann sehr viele Sachverständige brauchen wird. Aber die Impfstoff- oder Impfschaden-Rechtsprechung ist eine stark einzelfallbezogene Rechtsprechung. Das heißt, es gibt selten Fälle, wo man sagen kann, der eine Fall ist jetzt zu 100% übertragbar, sodass man jetzt sagen kann, herzlichen Glückwunsch, dass es nicht passiert, Sie haben jetzt einen Anspruch auf Entschädigung. Also mhm. der, Mensch, der Mensch ist keine Abschalt. Das heißt, das ist jetzt anders als bei anderen Massenverfahren oder bei anderen Verfahren, die, wo, wo quasi ein und derselbe Sachverhalt auftritt und Menschen deswegen Schadensansprüche geltend machen. Es ist bei jedem Mensch ein Einzelfall, so dass wir hier die Grund und Grundsatz haben werden, dass man die hinreichende Wahrscheinlichkeit zwischen einem Unschaden und der körperlichen Schädigung also, Nein, ziemlich. Jetzt soll man zwischen einer Impfung und einem, einer körperlichen Schädigung als Impfschaden immer im Einzelfall belegen müssen und das in der Regel durch Sachverständige. Mhm. Jetzt ist es dann bei den Herstellern wirklich mal interessant für die Zukunft, auch wenn jetzt mal ein Gericht Ansprüche zuspricht, dann dürfte das irgendwie doch eine Auswirkung haben auf das, was danach passieren wird. Nämlich ich glaube, dass dann doch eine ganz große Masse an, an Klagen nochmal anhängig werden, weil schlicht und einfach Menschen dann denken, okay, da ist jetzt einmal zugesprochen äh worden, da hänge ich mich jetzt in Anführungszeichen dran. Das wird zwar nicht so funktionieren in meinen Augen, aber ich glaube schon, dass das so der die Konsequenz sein wird dann werden wir irgendwann wirklich das Probleme bekommen, dass wenn auf einmal meinetwegen 3.000 Klagen anhängig sind, unter Umständen, wir, wenn man es ordentlich machen möchte, außer jetzt Fälle, wo es ganz offensichtlich aussichtslos ist, das mhm. ist halt so, aber ähm, in den Fällen, wo das nicht der Fall ist, wird man in der Regel Sachverständigen einholen müssen. Allein schon aufgrund der Frage, aufgrund, in sich der Frage, ist ein Zusammenhang gegeben oder nicht. Und dann bin ich mal gespannt, wo die Rechtsprechung den ganzen Sachverständigen herangehen möchte, die das noch machen. Also, die Besonderheit besteht halt in diesen Fällen jetzt hier darin, dass die Gerichte es einfach machen können und sagen können: Okay, Nutzen, Risiko oder ist hier, also das, das Verhältnis zwischen Nutzen Risiko ist hier so offensichtlich pro Hersteller, dass wir da raus sind. Das mhm. glaube ich nicht, ob man das immer machen wird. Aber ein das Spannende wird tatsächlich sein, entwickelt sich ein Masseverfahren, bzw. eine große Anzahl an Verfahren und wie geht die Rechtsprechung damit um? Das äh, wird tatsächlich sein.
1: Okay. Also hoffen wir, oder, oder ist abzuwarten, ob die Griechse da möglicherweise die Büchse der Pandora öffnen. Ja, also es, es muss ja nicht mehr die Büchse der
0: Pandora sein. Es kann ja durchaus einen Fall geben, der erfolgreich durchgeht. Hm. Die Konsequenz dahinter... Darf halt nur nicht für jeden einzelnen Menschen sein, okay, jetzt ich, um jetzt klage ich, jetzt habe ich auch einen Anspruch. Das, das dürfte in meinen Augen so nicht funktionieren, aber irgendwie löst, werden schon, ja, schon absehbare Zeit merken, wenn was passiert, dass äh, die Konsequenz dieser Sprechen sei.
1: Okay, ähm, letzte Frage in dem Zusammenhang. Was würdest du jemandem raten, der möglicherweise einen Impfschaden erlitten hat? Können die Betroffenen etwas tun, um die Erfolgsaussichten zu erhöhen? Ja, sicherlich. Ähm,
0: jetzt ist es natürlich bei vielen Menschen so, die Impfungen sind irgendwann im letzten Jahr erfolgt. Schäden, wie man, man vermutet, liegen jetzt auch schon was vor. Das heißt, da ist das Kind in Anführungszeichen bei vielen schon im Grunde gefallen. Jetzt ist es bei jedem Haftungsprozess eigentlich unerlässlich, dass man detaillierte Darstellungen des Verlaufs hat. Das heißt, solange man noch kann, sollte man ein detailliertes Gedächtnisprotokoll anfertigen. Sodass man sagt, ich habe die Intro an dem und dem Tag bekommen. Das kann man auch relativ einfach rekonstruieren, indem man seinen, seinen Impfausweis guckt. Und dann sollte man so gut wie möglich darstellen, wie hat sich das entwickelt? Welche Symptome sind wann aufgetreten? Welche, welche Symptome herrschen weiterhin vor? Wo bin ich wie eingeschränkt? Etc. Mhm. Und dann sollte man sicherlich auch zum Arzt gehen und sich eine ärztliche Einschätzung einholen und sich im besten Fall irgendwie dokumentieren lassen, dass der Arzt davon ausgeht, dass ein Impfschaden vorliegt und zumindest der Verdacht auf einen Impfschaden. Was das Ganze natürlich auch nochmal so ein bisschen einfacher macht in der Zukunft ist, wenn der Arzt dann im besten Fall die Sachen an das Paul-Ehrlich-Institut meldet als Verdachtsfall. Mhm. Also dass man das nachgewiesen hat, das sollte auch dokumentiert sein. Was man dann darüber hinaus machen kann, ist ein immunologisches Buchbild anfertigen lassen. Da kann man auch häufig nochmal was draus lesen, inwieweit Info jetzt zu, zu Entwicklungen geführt haben im Körper. Das ist auch nicht schlecht. Mhm. Das ist jetzt meine Erfahrung. Und was sicherlich auch immer hilft, ist einheitliche Hilfe. Also meine Erfahrung ist da doch, dass gerade wenn man sich mit Versorgungsämtern auseinandersetzt, mit Herstellern. Ärzten jetzt, wie gesagt, eher weniger, aber mit den anderen beiden auseinandersetzt, dass da Menschen auf der Gegenseite sitzen, die in Anführungszeichen mehr Ahnung von der Thematik haben, als der, den, als, als der jetzt den Antrag stellt oder die Ansprüche geltend
1: macht.
0: Dass man dann doch irgendwo schnell Überforderung erfährt, wenn man dann Antworten bekommt und beispielsweise auch ärztliche Einschätzung hingelegt bekommt und der Aussagen gehen, sie haben keinen Schaden und diese Einschätzung, weit da irgendwelche Sachen erfolgt aus, Aussichten aufhalten oder ähnliches, das sollte man dann doch einem Anwalt vorlegen, der das schon mal gemacht hat. Weil ich habe die Erfahrung auch gemacht, dass viele Menschen mit der Gesamtsituation überfordert sind und da macht es auch Sinn, wenn man das Ganze so ein bisschen von sich wegschiebt und sagt, ja, nun Sie das, kümmern Sie sich darum. Und ich möchte ehrlich gesagt einfach nur quasi am Ball behalten werden, wo man mal irgendwie Sachstand, Sachstand mitgeteilt bekommen, ja. das gerade aussieht, weil es für viele Menschen auch einfach schwer ist. Und was man dann sicherlich äh, mitbringen sollte, ist Geduld. Ja. Also, das ist wie bei den meisten Haftungsfällen in Deutschland. Die Mühlen der Justiz und auch die Mühlen der Verwaltung arbeiten langsam, malen nee. langsam. Dementsprechend muss man sich darauf einstellen, dass solche Verfahren lange dauern in solche Verfahren nicht innerhalb von ein paar Wochen, ein paar Monaten werden. Also es ist nicht unüblich, dass Versorgungsämter auf Anträge, Jahr, keine Entscheidung oder auch, auch nur anderthalb. Ähm, man darf sich da auch nicht vertun. Das ist ja auch immer eine Frage der Entwicklung. Was, was stellt sich so im Nachhinein als potenzieller Impfschaden aus? Mhm. Also das paul Ehrlich institut veröffentlicht weiterhin den, äh, den Sicherheitsbericht zu den Covid-Impfstoffen und der erweitert sich noch. Also darin, um es mal zu erläutern, darin werden... Festgestellte Verdachte, Verdachtsfälle oder halt auch ähm, anerkannte Impfschäden aufgelistet, ja. dass man da relativ schnell sehen kann, wo besteht ein Zusammenhang oder nicht. Und das entwickelt sich immer noch. Also, man, es gibt da so ein Beispiel aus der Vergangenheit: Es gab mal eine Impfung gegen Schweinegrippe. Die Menschen haben danach, ähm, also es gab Menschen, die haben als, als Impfschaden an, an die Schlafkrankheit, also, Mhm. Dementsprechend eine relativ heftige Folge, wenn man ehrlich ist, ist das Paul-Ehrlich-Institut in einem Gutachten festgelegt hat, dass das im Zusammenhang steht mit dieser Impfung, bzw. im Zusammenhang mit dieser Impfung stehen kann. Es ja. Und, mhm. und erst dann sind diese Menschen entschädigt mhm. Das heißt, Geduld ist hier eine sehr, sehr wichtige Tugend, weil ansonsten wird man, man damit. Also wenn man, wenn man weiß, ich bin so ungeduldig, dass ich das jetzt nicht, dass ich jetzt ein Jahr bewarten kann, dann wird das schön.
1: Ja, gute Beratungsüberwindung, Goldwert. Das stimmt. Gut. danke für deine Einschätzung. Ähm, danke für deine Zeit und danke für das Interview.
0: Aus der Reihe Medizinrecht Mundgerecht hörten Sie die Folge Impfschäden Spezial.